0: Alistair Oliveira, ele é pastor, conselheiro e músico da igreja Sal da Terra Fim Social. Ele é esposo da Luzia e pai da Vitória e da Laura Sofia. É empresário e desde muito cedo já estava envolvido nas causas ministeriais e hoje tem influenciado muitos jovens a entregar suas vidas em favor do Evangelho. Recebam com muita alegria Alistair Oliveira, Oh, vocês é fera demais, hein? Tô devendo dinheiro para todo mundo aqui pelo papel maravilhoso que vocês fizeram, viu? Tá vendo? Vocês tinham que ter combinado antes, né? Porque foi maravilhoso os aplausos, mas vocês perceberam que eles puxou um pouquinho mais, né? Brincadeira, né, irmãos? Com certeza isso aí é algo assim que a gente não merece, mas é é o carinho da parte de Deus, né? E dos irmãos. Dos irmãos. Então, se eu não for muito bem aqui nessa, né, nesse compartilhar aqui, eu já fui muito bem representado, né? a igreja está representada, o encontro está representado muito bem pela vida do Cláudio, pela vida da Marina, pela vida do Carlão, meu Deus, vocês me colocaram numa responsabilidade aqui é, muito grande. E um privilégio ao mesmo tempo, porque eu sei que é uma responsabilidade, a gente pensa assim, toda vez que a gente fala de responsabilidade, parece que é um peso. Né? A gente tem a tendência de achar que responsabilidade é peso, ainda que responsabilidade é algo muito sério, mas não deve ser um peso para nós. Então, assim, estou sobre essa responsabilidade, mas estou assim, muito grato a Deus de poder compartilhar com os irmãos. Amém? Eu acho que alguém esqueceu um livro aqui, eu não sei de quem é esse. Carlão? Seu, Cláudio, Marina, Marcos, depois você corta aí, meu filho. Vamos lá, eu queria que você abrisse aí, meu irmão, minha irmã, abre rapidinho a sua Bíblia novamente. Meu Deus, como que eu estou assim, impactado, viu, assim, com os irmãos. Marina tem um, um dom peculiar, que é uma essência feminina, de chegar assim, e nada melhor, Marina, do que você realmente ter falado sobre a mesa. Porque, assim, a mulher tem essa característica de preparar tudo, né? E, assim, você preparou muito bem. Aí vem o Carlão com tanta né, maestria. O Cláudio já vem pintando e bordando. Que assim, eu nem sei quantos minutos que o Cláudio falou, mas, para mim, assim, eu ficaria ouvindo cada um de vocês, assim, muito mais. Vamos lá? Abre aí comigo aí. Lucas 10... Vamos pegar um texto aí que realmente está nesse livretinho, onde o Paulo Júnior é, compartilhou com a gente as reflexões. Abre aí, Lucas 10, nós vamos ler do verso 38 ao verso 42. Acredito que todos já estão aí na agulha. Lucas 10, 38 ao 42, diz assim, ó, Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde certa mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele ensinava. Marta estava inquieta, ocupada com os muitos afazeres. E aproximando-se de Jesus, inquiriu-lhe, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha me deixado só com todo esse serviço? Peça-lhe, portanto, que venha me ajudar. Então orientou o Senhor. Marta, Marta, andas ansiosa, e te aflige por muitas razões, todavia, uma só causa é necessária, Maria, pois, escolheu a melhor de todas, e esta não lhe será tirada. Nós estamos falando aqui da boa parte, eu sei que o texto é conhecido por todos nós, com certeza você já ouviu uma mensagem em algum lugar de alguém, é, falando sobre esse texto Provavelmente você não escutou Apenas uma vez Então assim, seria remoer Sobre algo que já está assim, Muito é, Aberto, algo que já foi Externado sobre a sua vida E sobre a minha vida no decorrer da nossa Caminhada cristã E o mais interessante é que apesar De nós Ouvirmos e termos ouvido Talvez uma, duas, três ou até mais é, expressões da graça de Deus sobre esse texto, sobre essa situação, é exatamente o que o texto fala por si, que nós precisamos é, novamente trazer à memória para explicar o próprio texto, o que, que eu quero dizer? O que nós estamos falando ao, ao tratar de a boa parte, é que apesar de de nós percebermos que nesse texto ficou claro para nós que Marta, essa que foi chamada aqui de até então dona da casa, se você parar para perceber, quando Jesus para, o texto está dizendo que ele entra na casa de Marta. Marta tinha ali, né, essa expressão ensina para nós que é como se ela representasse, tomasse para si aquela casa, dizendo, olha, é Marta que... A a que faz as correrias aqui. Então isso fala para nós que Marta era uma mulher muito ocupada. Como a gente aqui é tendencioso a ser. E aí eu não estou aqui para dizer, nem para poder compartilhar, não estou colocando palavras na boca do Senhor Jesus, dizendo para os irmãos que estar ocupado é um pecado. Nós não temos dificuldade em estarmos ocupados. E o texto está dizendo para nós que não há um problema em estar ocupado, o problema é que, tendo nós uma necessidade de sermos orientados, nós estamos muito ocupados com muitos afazeres e aquilo que é essencial, aquilo que é fundamental, aquilo que vem antes, aquilo que está, que é o chão, aquilo que é algo que sustenta as nossas vidas, ou seja, Cristo, essa pedra né, fundamental, nós estamos negligenciando. O que nós podemos aprender com esse texto aqui, mais uma vez, talvez você já até percebeu o que eu vou compartilhar aqui, mas é importante relembrar, é que essa ocupação de Marta fala de uma característica muito peculiar, muito habitual de todos nós aqui. E ainda que você possa dizer para si mesmo, no seu interior, dizendo: assim, não, mas eu consigo dominar bem. Eu sei que alguns dominam melhor. A sua vida, a sua correria, os seus afazeres, o seu tempo. Mas é fato que todos nós temos que trazer a memória. Como disse lá o Jeremias, em Lamentações, aquilo que nos dá esperança. É relembrar que o Deus, o Pai das Misericórdias, Ele continua cuidando e Ele é antes de tudo. Então, antes dos nossos afazeres, como Marta se encaixa tanto conosco, é preciso sentar aos pés de Jesus, porque antes de qualquer ocupação, é necessário uma orientação. Não adianta nós estarmos ocupados com muitos afazeres e não termos nenhuma orientação fundamental para a nossa caminhada. Então, a orientação é que transforma uma vida medíocre, uma vida incoerente, e quando eu digo medíocre, eu estou falando na média, e estar na média é ser igual, é ser o habitual, o normal. A orientação da parte de Deus é que faz com que aquilo que aparentemente é uma perca de tempo, ou é um tempo muito investido em um serviço, que muitas vezes é até bem executado, e isso ensina algo para nós, mas não passa de um tempo gasto, e não há verdadeiramente algo glorioso, algo profundo, algo fundamental revelado, então se nós queremos viver esse tempo de mesa, se nós queremos viver essa vida de mesa, essa, mesa, é, essa consciência de mesa, como o Carlão disse aqui também, sobre além de essa mesa eu ser parte dessa mesa essa mesa estar em mim antes de tudo e se nós queremos também viver essa mesa de sal e luz como Cláudio bem colocou aqui de uma perspectiva muito intrínseca né sobre sermos esses sacerdote que de fato nós somos esse é o reino de sacerdotes né Esse é o sacerdócio universal então nós precisamos estar fundamentado, e lembrar que o começo, as primeiras, as três primeiras expressões, as três primeiras palavras em Gênesis é no princípio Deus. Deus está sempre no início. Quando nós invertemos, e as nossas ocupações são apenas muitas tarefas, muito serviço, muita ocupação, mas sem fundamento. Nós invertemos a ordem. E quando nós invertemos a ordem, nós podemos lembrar daquilo que Tiago fala no capítulo 4. Nós adulteramos. Nós nos tornamos adúlteros. E aí é importante falar. A gente usa muito essa expressão, porque adúlteros ou adulterar foi, criado, foi, foi fechado um ciclo sobre o meio da igreja, que parece que adulterar ou ser um adulto é só quando o camarada traz a sua esposa. Muitos, eu já vi muita gente pregando em cima, olha, porque é um adultério, ele é um adulto, e aí a gente esquece que toda a nossa vida precisa estar fundamentada, como disse a Marina. Cristo tem que ser o centro dessa comunhão, essa mesa, que é muito além de um lugar. É uma consciência. É por isso que o prédio não é igreja. O prédio não é casa de Deus. Lembra da canção do Baruch? Quando nós estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus. Porque casa de Deus somos nós, casa de Deus não sou eu. Casa de Deus é a expressão dos filhos que se encontram. E essa expressão de encontro materializa o Deus que é relacional, Deus que é revelado nessa multiforme graça, sabedoria, várias formas diferentes, como foi falado aqui essa noite já. E como que a gente pode trazer isso, esse exemplo de Marta, esse exemplo de Maria, para nós? É entendendo que não se pode adulterar, não se pode adocicar, não se pode jogar água nesse vinho de alegria. Nós não podemos inverter os papéis. Bem, como eu disse, o grande perigo, o grande o erro, afinal, ah, se eu posso usar essa expressão, se cabe bem, mas ah, o grande engano, eu vou usar essa expressão que é melhor, é que, apesar de nós estarmos fazendo muitas coisas, e são coisas legítimas, são coisas legítimas. Por exemplo, nós estamos ocupados na nossa vida em tratar de tantas coisas Diariamente, eu sei que isso pode ser muito assim habitual o que eu estou falando Mas se você trazer isso para si, ser honesto consigo mesmo olhar para dentro de você Você vai perceber que nós, apesar de expressarmos para os outros Que nós estamos bem alinhados, que a gente está bem crente Que a gente está bem assim direcionado, integral na nossa vida cristã Nós somos tomados por um espírito de ansiedade que antecipa coisas que a gente não entende, desnecessárias, é uma correria, e que muitas dessas correrias, como eu estava dizendo, são até assim, genuínas, respeitáveis. Não estão sendo censurada O que Jesus fala e expressa para Marta não é uma censura. Ele não está censurando no sentido ah, de destruir Marta. Ele não está aqui querendo, assim deixar a Marta assim para baixo, não está querendo assim arrebentar com ele. Ele está trazendo uma direção, uma orientação, porque apesar de quem está sendo orientada na sua forma mais íntima e de entrega, de gastar tempo, se posicionar próximo para perceber o que Jesus está orientando ser Maria, ele não deixa também de aplicar como um sacerdote, o nosso o sumo sacerdote, essa representatividade. De, re, de revelar Deus também para Marta, de revelar o Deus entre nós, e naquele momento ali era físico mesmo, era o verbo que se fez carne, ele não perde essa oportunidade. E quando ele faz isso, volta a dizer, ele está ensinando para nós, que apesar das nossas ocupações serem genuínas, Cuidado com os nossos filhos, o cuidado com a nossa esposa, o cuidado com o nosso trabalho, o cuidado com a sua faculdade, os seus estudos, é, as, ou e tantas outras coisas que são genuínas, tratando um pouco de vida de igreja, igreja local, talvez você está ocupado também com muitas coisas, né, se encontre, até está se reunindo com os seus irmãos, mas a sua. A, a, quando você está diante dos seus irmãos, Aquilo que era para ser um encontro saudável torna-se apenas uma reunião, porque nós estamos desesperados em desenvolver é, um papel que possa cumprir ou externar, ou finalizar, ou apresentar diante do povo, das pessoas, diante de Deus, um serviço que foi bem executado. E aí é importante, aí eu, mais uma vez, inspirado assim, pela vida do Paulo Júnior, o Paulo Júnior fala assim, nem tudo que está dando certo está certo. E também nem tudo que está dando errado está errado. Então, por que, que isso é importante? Só para a gente não estender muito. É porque a gente tem a tendência de achar o seguinte: que tudo que é de Deus é o que está dando certo. Então, se tudo que é de Deus é a característica, a forma da a orientação, segundo o nosso entendimento, da parte de Deus que as coisas estão acontecendo conforme a vontade de Deus, é porque está dando certo, então nós estamos ferrados. Porque tem um milhão de coisas, incontáveis situações, formas que vão nos apresentar coisas que tá dando muito certo. No entanto, que tá matando pessoas de ansiedade, a gente está suicidando, literalmente. Então, se tudo que está dando certo, a gente não estaria presenciando, eu tenho certeza que muitos aqui presenciaram já isso, já souberam de um fato, mesmo distante, mas já ficaram sabendo a notícia. Se tudo que está dando certo é da parte de Deus, então, o um empresário de sucesso que suicidou e deixou a sua família, mesmo dando tudo certo nos seus negócios, então, esse cara estava na vontade de Deus. Um assalto a um banco que dá certo era para Deus estar falando assim, isso, meu filho, cumpriu sua vocação. Você foi o melhor assaltante dessa terra. Pronto. Dá o dízimo, está tudo certo. Porque se o conceito é dar certo, então isso aí deu muito certo. Isso tem que ensinar para nós que Primeiro que esse conceito de certo e errado Ele não, não pode ser definido Não pode definir a vida do cristão Por exemplo, a nossa agenda aqui hoje Naturalmente a gente cria uma ideia Do que a gente pensa ou gostaria que fosse Aí realmente parece Eu tenho a impressão que talvez seja só eu O Cláudio não deve passar por isso, o Carlão, a Marina Parece que nunca acerta do jeito que a gente imaginou é impressão minha acontece isso só comigo. Então, se fosse assim, nós poderíamos e deveríamos estar todo mundo frustrado aqui essa noite. Mas como a gente não pode ser tomado por, por essa ansiedade, ou esse sentimento de alguém desorientado, a gente é convidado, todas as vezes, diariamente, e a forma de expressar isso é na comunhão, onde isso larga de ser apenas uma reunião, apenas uma liturgia, e passa a ser um encontro de alegria dos filhos que estão diante da mesa do Pai. Muitas vezes nós não vamos ter nenhuma mesa física com a comida e algo para representar, mas, no entanto, nós podemos estar debaixo de um pé de árvore, debaixo de um sol quente, no meio do nada, e ali está a igreja de Deus diante da mesa da comunhão porque apesar de não ter nada físico além de nós, nós estamos orientados pela palavra de Deus, de que a comunhão é um lugar espiritual, em que os filhos, uma vez bem orientados, eles estão empenhados, intencional, em revelar, qual é, essa orientação, esse discernimento, essa percepção espiritual, e aí fica de fora, o conceito de quem merece e quem não merece. Porque todo mundo já entendeu que merecer ninguém merece. E se fosse pelo quesito de acertar ou errar, a gente mais erra do que acerta, quando nós estamos juntos uns dos outros. Às vezes nós vamos dar uma palavra assim para o irmão de férias, Cláudio. Sem querer querendo, como diz o Chaves. Né? Na intenção, na boa intenção, está vendo que boa intenção também não salva, já, já dizia o ditado, né? na intenção de ajudar a gente às vezes atrapalha, porque falta para nós essa orientação, e essa orientação é óbvio que eu, quando eu estou falando de fundamento, e o que Jesus está tratando com Marta, não é apenas aquilo que ele está verbalizando, porque ali nós temos ali algo assim fora do comum, que nós aqui não experimentamos, é o Cristo encarnado. Não é só palavra de Deus, ensinamento, mas é palavra de Deus encarnada. É o verbo, a ação, a palavra, que, de uma forma gloriosa, se fez carne. Agora, explicar isso, como que um Deus tão glorioso se faz homem, por mais que a gente tenta dar um de sabidão aqui, é chover numa olhada assim, é, é, é enxugar gelo. Então, o nosso intuito, a, a nossa, e eu quero aqui rápido falar sobre o nosso testemunho também, o nosso empenho aqui, nesse dia de hoje, sábado a 26 e amanhã 27 de novembro de 2022, para deixar registrada essa data aqui, o nosso empenho não é se nós conseguimos lotar um lugar para fazer uma boa reunião. Mas é se o nosso encontro está havendo uma consciência, está havendo uma transformação de mente, está havendo uma sensibilidade, e a sensibilidade é indispensável. E quando eu falo de sensibilidade, a gente que confunde ser sensível com ser melancólico. Tem gente que é melancólico ele ele acha que ele é sensível a Deus. Isso não tem nada a ver. Eu conheço muita gente assim, mais firme e, no entanto, sabe aquele ogro que às vezes assim, é mais serão, jeitão de falar assim e tal. Eu acho que até às vezes eu sou mais ou menos assim. Os caras que falam mais grosso, igual o Murilo, assim. <risos> Entende? mas é sensível ao Espírito Santo. E essa sensibilidade é uma capacidade é, de Deus para o homem, através do seu próprio Espírito, porque é aquilo que o Paulo fala em Filipenses 2, que até o desejo de buscar ao Senhor vem dele. Então é ele que opera em nós o querer e o realizar, de forma que quando a gente entende isso, a gente não tem mais uma correria para ver se essa reunião vai ser do jeito que a agrada a mim, mas se vai ser a expressão que revela o nosso. Então, essa sensibilidade que Maria teve de falar assim, hum, Jesus, o Cristo está aqui. Eu tenho, eu, dentro de Maria, eu penso, o texto não fala, eu penso comigo que Maria estava assim pensando, rapaz, vocês acham que Maria não conhecia a irmã dela? que ela era reclamona que ela só ficava enrolando lá, fazendo um monte de coisa toda comprometida ali e não é um sentido pejorativo negativo sobre Marta Mas eu estou falando o seguinte ela conhece a irmã dela certamente ela falou assim hum, Marta está falando besteira para Jesus, está reclamando de mim está mangando eu está dedando eu Só que Maria está sensível, ela sabe a orientação que ela está recebendo. E ela sabe, ela percebeu, ela estava tão sensível que ela se percebe. Ela olha para si e fala assim, eu sei que eu tinha muita coisa para fazer. Que é legítima às vezes eu tinha uma casa para arrumar, às vezes eu tinha uma coisa para terminar, mas, um encontro, a comunhão, seja ela de qual expressão for, em qual lugar for, em qual grau de dificuldade, máxima ou mínima for, mas é uma prioridade, é uma prioridade porque Deus é comunhão, e Deus, como eu disse lá em Gênesis, é no princípio, e antes de todas as coisas, e princípio você não altera, você não arranca aquilo que, que é, é, é fundamento. Por isso que a expressão de Deus em Cristo, é que Ele é essa pedra. Que muitos sem ter uma orientação, ou tendo uma orientação, desobedeceram, permaneceram, talvez cegos, ou entendidos, foram desobedientes. Lembra lá de Mateus capítulo 11? Preciso fazer menção aqui, porque eu sou muito abençoado pela vida do Cláudio. O Cláudio tem uma mensagem que fala... Eu não lembro agora o nome, mas assim eu, eu escutei uma mensagem, fui muito abençoado, quando você falou lá sobre a pedagogia do milagre. Não é isso? Tem algo nesse sentido? Que você falou sobre Aidetik, Corazim, ou seja, que aquilo ali é para gerar uma, uma pedagogia, ou seja, se não há um ensino, uma direção, uma percepção, é, naquele que está experimentando o milagre, ah, então, torna-se maldição para nós. Estou certo? Fui muito abençoado, e sou pela vida de cada um desses irmãos. Então, é nessa perspectiva. Marta poderia ter sido muito mais profunda. E aí, nós vamos fechar com isso. Eu não estou agora, não estou forçando o texto, tá, irmãos? Não me interprete mal, mas é só uma colocação, uma observação, não estou colocando aqui Marta na, numa condição aqui de demonizar a Marta, é apenas uma reflexão. Quando eu lembro desse texto de Mateus 11, se eu não me engano, 23 para frente, até o 26, 27, se eu não estiver equivocado, quando ele trata e faz essa expressão que eu citei, que o Claudio falou sobre isso, certa vez, nós vemos que existe uma... A demoestação Uma correção, Marina Às vezes dura, sim, mas é a realidade É uma orientação Gente, o que Cristo está ensinando para nós Nessa expressão que nós estamos dizendo sobre comunhão Sobre orientação Sobre ocupação É que se nós não compreendermos Essa pedagogia, esse ensino e entender o que Deus quer nos dar de direção, nós vamos desfrutar, nós vamos usufruir, nós vamos ser o povo que vai desfrutar de uma forma mais profunda, mais intensa, e no entanto, como diz lá Jesus registrado em Mateus 7, pode ser, e eu não estou amedrontando ninguém, mas pode ser que alguns de nós, tendo esse experimentado, vai chegar diante dele naquele grande dia, e a resposta final... É, aparta-te de mim, eu não te conheço Porque assim, você fez muita coisa Inclusive coisas que você até deixou de sua casa Você deixou até seu trabalho num certo tempo Que bacana, parece que tinha entendido Mas no entanto, quando você foi se dispor A entender a viver essa comunhão Você tratou a igreja como um balcão de negócios Você tratou a igreja como um lugar onde você é beneficiado aonde quem apresenta o melhor serviço, deve ser honrado, colocado num pedestal, sendo que o conceito de honra bíblico é, recebe honra aquele que tem, não aquele que se indaga o outro para receber, não aquele que toma isso como usurpação, recebe honra aquele na qual ele é por natureza, E se tem algo que nós somos por natureza, que faz parte da nossa nova natureza em Cristo Jesus, além do sacerdócio que é algo glorioso, é uma profundidade imensa, é ser filho. Porque todos aqueles que creram em Jesus, eu não estou falando de crença, eu estou falando aqueles que materializaram, aqueles que se perceberam, aqueles que param, seja em qualquer lugar, seja em qualquer dia, seja faça chuva, faça sol, dando a sua vida certa ou errado, aqueles que são sensíveis, que se prostram sempre aos pés de Cristo para ouvir a sua orientação, que vem antes de todas as coisas, esses são os que creram conforme fé, fundamento. Aquilo que vem antes, aquilo que sustenta. Então, esses sim, receberam o um direito, uma herança. O direito de se tornarem filhos. E o que, que a gente fez? Nada. Tem tudo a ver com Ele. Romanos 11, 36. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Amém. Não importa o quanto você está ocupado, se você não tem ouvido orientação da parte do Senhor, toda a sua ocupação, todo o seu tempo, toda a sua caminhada, toda a sua vida é em vão. Ainda que pareça, o tempo que você viver nessa terra pode parecer que deu certo, mas no fim das contas, a pior coisa do mundo é tendo dado tudo certo. Você ouvir do, do Cristo, o Senhor de toda a terra e céu, que Ele não te conhece, que Ele não reconhece o caminho que você tomou. Que esse caminho que você tomou não era e nunca foi a vontade de Deus para você. Antes de todas as coisas, no princípio, Deus, para que você receba orientação da parte do Senhor, e seja conduzido conforme a vontade dele, vontade essa que é boa, perfeita e agradável, fora isso é só ocupação, é coisa alguma, é estar ansioso por coisa alguma, que o Senhor nos abençoe, privilégio falar com os irmãos, amém, graças a Deus.